0: France Inter
1: France Inter.com Inter. Inter. Inter En ces temps où les conflits éclatent dans toutes les parties du monde, il faut longuement réfléchir avant de s'engager. Il n'est pas difficile d'entreprendre une affaire, mais il faut savoir comment on la terminera. Lettre du pape au roi de France, avril 1337. 2000 ans d'histoire. Depuis la mort d'Hugues Capet en 996, tous ses successeurs ont toujours eu un fils pour leur succéder. Et comme la tradition depuis cette époque voulait qu'on règne de père en fils, jamais les rois de France n'ont été contestés pendant 350 ans. Jusqu'à Louis X le Hutin, mort en 1316 sans héritier mâle. Une assemblée de princes, de prélats et de bourgeois de Paris, décidant que femmes ne succèdent pas au royaume de France, la couronne revint alors successivement aux deux frères de Louis X, qui eux-mêmes n'ont pas eu de fils. Si bien qu'à la mort du dernier d'entre eux, Charles IV, en 1328, le problème de sa succession se posa à nouveau. Une règle s'est alors imposée qui interdisait la couronne de France non seulement aux femmes, mais aux descendants de rois par les femmes. Cette loi dite salique, qui datait de Clovis, porta sur le trône un cousin lointain de Charles IV, Philippe VI de Valois, et non le petit-fils de Philippe le Bel par les femmes, Édouard III, qui était à la fois roi d'Angleterre et duc de Guyenne, donc vassal du roi de France auquel il devait rendre hommage. C'est cette situation compliquée qui a déclenché la guerre la plus longue de l'histoire, la guerre de Cent Ans.
0: Fils de roi ne saurait s'agenouiller devant fils de comte. Je ne rendrai pas l'hommage au lige. C'est la coutume, sire. Cela ne se peut. Allez dire à mon cousin, le roi Philippe, que je ne rendrai pas l'hommage lige. Soit, qu'il rende l'hommage simple, je lui donne raison à sa place, je ferai sans doute de même. Si je deviens votre homme de la duchée de Guyenne et de ses appartenances, et selon ce que vous et vos ancêtres, rois d'Angleterre et duc de Guyenne, avait fait pour la même duchée envers ses devanciers rois de France. En vérité, le roi, mon maître, vous reçoit.
1: Boris Bove, bonjour. Bonjour. C'était en 1329, le roi d'Angleterre prétend l'hommage au roi de France pour la Guyenne, l'actuelle Aquitaine, dont il était le duc. Alors l'hommage étant au Moyen-Âge l'acte par lequel un duc se reconnaissait le vassal d'un suzerain, c'est une cérémonie assez banale en fait dans le système féodal, à ceci près que dans ce cas c'était l'hommage d'un roi à un autre roi, puisque cet hommage était rendu par le roi d'Angleterre, duc de Guyenne, au roi de France, qui était le suzerain de la Guyenne. Alors cet hommage, vous le rappelez, dans un livre, euh, Boris Boff, un, riv, un livre magnifique, Le temps de la guerre de Cent Ans, qui a été publié chez Belin et qui s'inscrit dans une collection euh, importante sous la direction de Joël Cornette. Alors ce, cet hommage sera rompu dix ans plus tard, en 1339 par Édouard III, ce qui a provoqué la guerre dite de Cent Ans. Je dis la guerre dite de Cent Ans parce
2: que le mot, évidemment, n'existait pas à l'époque. Euh, tout à fait. L'expression le, date du début de la première moitié du 19e siècle. Elle est employée dans des manuels scolaires pour euh, simplifier à l'usage des étudiants, ou des écoliers, euh, la compréhension de la période. Et donc ça vise à réunir en un tout cohérent les, les différents conflits qui ont posé la France et l'Angleterre.
1: Mais en même temps, ça donne l'idée, le sentiment que euh, la guerre a été une succession de batailles ininterrompues pendant 100 ans. Ce n'est pas du tout le cas.
2: Alors le, le mérite de cette, de cette expression conventionnelle est de donner du sens à la période. Néanmoins, évidemment, elle est un peu trompeuse puisque, en gros, on peut considérer qu'il y a eu 60, une soixantaine d'années de combats intenses, entrecoupés de trêves, parfois de plusieurs dizaines d'années. Et donc, elle n'a évidemment pas duré 100 ans.
1: Alors, vous, vous distinguez dans cette guerre, deux guerres de 100 ans, si je puis dire. Enfin, ça ne veut pas dire deux fois 100 ans, mais que dans cette guerre, il y a deux, deux grands moments euh, essentiels pour mieux la comprendre, séparés par une très longue trêve d'une quarantaine d'années.
2: Voilà. Donc, il y a d'abord une première phase de la guerre qui commence parce que, par l'événement que vous venez de rappeler, c'est-à-dire la revendication du trône de France par le roi d'Angleterre, enfin, qui refuse de prêter hommage et puis après, carrément, qui revendique le trône de France. Et donc, euh, offensive anglaise, victoire euh, temporaire à Calais et ensuite euh, revanche française. Donc ça, c'est une première partie de la guerre de Cent Ans au XIVe siècle. Et en 1380, on est revenu au point de départ, c'est-à-dire que la Guyenne est toujours anglaise, bien que plus réduite. Euh, il est toujours vassal. Euh, euh, le roi de France est toujours roi de France. Euh, et... Et donc apparemment c'est fini. Et ensuite et là il y a une longue trêve. Enfin, c'est pas fini parce qu'il n'y a pas de traité de paix. Mais les, les combattants sont épuisés en fait. Il n'y a plus vraiment d'opérations euh, militaires d'envergure. Et ensuite la guerre est relancée. Dans, au début du 15e siècle par la situation intérieure en France qui est une situation de guerre civile et ça redonne de l'appétit aux Anglais qui voient l'occasion de retenter euh, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire au 14e siècle
1: Alors cette deuxième partie, nous la verrons demain cette deuxième partie de la guerre hein, puisque cette guerre de 100 Ans méritait bien deux émissions, d'abord commençons par son déclenchement par cet événement donc que euh, on a évoqué au fond c'est une querelle de succession qui se pose depuis quelques années hein. vous le rappelez dans, dans votre livre, Le temps de la guerre de cent ans Boris Boff, euh, pendant des, des siècles, euh, le problème de la succession d'un roi de France ne s'est pas posé, il avait toujours un fils, et puis il y a la mort de Louis X le Hutin, alors qui fait que on inscrit dans ce qui n'était qu'une tradition le fait qu'une femme ne doit pas régner sur la France. Du coup, ce sont ses frères qui vont régner. Mais alors, lorsque ses frères meurent, lorsque euh, ses frères, euh, dont le dernier, Charles IV, était le dernier Capétien direct, meurt, comme il n'avait pas d'enfant, le problème s'est posé de savoir qui lui succéderait.
2: Voilà, donc c'était un, un problème en deux temps. D'abord, la, la première succession, celle de Louis X., euh, où on, on invente une nouvelle règle qui exclut les femmes de la succession. Mais cette nouvelle règle ne va pas de soi, parce que les femmes peuvent hériter des fiefs. Il y a des duchesses en Bretagne, en Bourgogne, et il n'est écrit nulle part que les femmes ne peuvent pas hériter des fiefs, et donc pourquoi pas de la couronne. Simplement, lorsque Louis X meurt, sa, sa fille, c'est une enfant. Enfin, le problème n'est pas son sexe, c'est plutôt son âge. en fait. C'est une ouais. enfant de trois ans. Donc ça suppose une très longue minorité, qui est toujours un facteur de trouble politique. Ensuite, on suppose qu'elle se marie à quelqu'un, et donc elle transmettra la couronne à quelqu'un dont on ne sait pas encore qui c'est. Et enfin, elle est euh, plus ou moins soupçonnée de bâtardise. Donc, ça a un ensemble de, de facteurs qui poussent à son élimination. Euh, et donc, on invente une règle. Ou plutôt, euh, le frère de Louis X parvient à s'imposer oui. euh, avec un consensus, euh, avec le consensus de la société politique. Hein, il fait un coup d'État, entre guillemets, où il s'impose comme nouveau roi et, et ça arrange tout le monde. Donc Ensuite, quand lui-même n'a pas de fils pour le succéder, comme il y a eu un précédent à son et bien son frère prend le relais Charles sans, IV. Sans, sans encombre. Et Charles IV, à nouveau, meurt sans laisser euh, d'enfants mâles. Et donc là, se pose la question de trouver un un roi, enfin un homme qui puisse succéder. Alors là-dessus il y a plusieurs prétendants possibles et Édouard III, le fils d'Édouard II et d'Isabelle de France qui était la fille de Philippe le Bel donc il avait une mère française et un père anglais a des prétentions tout à fait légitimes au trône de France puisqu'il est le petit-fils de Philippe le Bel il est tout à fait proche, hein, il a du sang capétien. Hein, mais ce n'est pas lui qu'on a problème. choisi comme roi,
1: c'est un donc cousin, c'est le premier des Valois. Voilà,
2: sa demande est juridiquement légitime mais politiquement inacceptable puisque c'est un roi d'Angleterre et bien que la nation ne soit pas encore ce qu'elle qu sera, il y a déjà quand même en germe un, un sentiment national et donc il est inimaginable ou insupportable aux baron français euh, d'être gouverné par un roi anglais et donc ils vont préférer euh, Philippe de Valois, donc, euh, fils de Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, pour euh, porter la couronne de France. Et il se trouve que euh, Philippe VI, donc le fils de Valois, Philippe VI, est euh, un chevalier en force de l'âge, il a 35 ans, c'est... Euh, c'est l'aîné, c'est l'homme de la famille, si vous voulez, qui peut euh, gouverner le royaume.
1: Alors au début, le roi d'Angleterre, Édouard III, euh, euh, semble au fond accepter ce roi de France, hein, Philippe VI. Il lui prête même hommage, on l'a entendu, jusqu'à ce que dix ans plus tard, justement, il rompe cet hommage euh, et déclenche ainsi la guerre dite de Cent Ans.
0: Puisqu'on me traite de quoi face aux dames et à mes barons Il vaut mieux que je dise là-dessus mon avis et je vous fais vœu qu'avant l'année achevée, j'aurai passé l'eau afin de défier le roi qui se prétend de France et me combattre à lui. Va-t-il à moi un contre dix Sire Édouard, devant Dieu qui nous entend, je jure de partout vous précéder en bataille. Mes nobles lords, chacun de vous n'aura-t-il pas à cœur de faire vœu Je fais vœu de n'avoir repos gagné que lorsque j'aurai défait en bataille le maréchal de Philippe, le faux roi de France. Faites savoir à mon cousin Philippe que pour éviter de graves destructions au peuple et au pays et une grande mortalité de chrétiens, ce que tout prince doit avoir à cœur d'empêcher, je lui offre de le rencontrer en combat singulier avec pour prix la couronne de Saint-Louis.
1: Et c'est ainsi qu'a commencé la guerre dite de cent ans entre Édouard III, roi d'Angleterre, et celui qu'Édouard III appelait le roi qui se prétend de France, hein, Philippe VI, début d'une guerre donc interminable, et qui commence avec des rapports de force très différents, parce que ce défi que lance Édouard III à Philippe VI, c'est un vrai défi, compte tenu du fait, vous le rappelez dans, dans ce livre, Boris Bov, c'est que les, la France et l'Angleterre ne pèsent pas le même poids sur le plan démographique et militaire.
2: Et oui c'est un peu la, la guerre entre David et Goliath puisque le, le royaume d'Angleterre est un tout petit royaume de peut-être 5 millions d'habitants et le royaume de France est le grand royaume de l'Occident chrétien avec peut-être 16 millions d'habitants. Et donc si euh, les rapports de force euh, des armées sont proportionnels évidemment on ne voit pas comment un petit royaume peut en conquérir ou en tout cas en mettre en difficulté un grand. Mais, euh, évidemment, la population n'est pas tout. Il y a aussi l'organisation du royaume et la manière de faire la guerre qui, qui équilibre en réalité les forces. Alors, sur le plan d'organisation, le royaume d'Angleterre est un royaume beaucoup mieux administré et plus petit et mieux tenu, si vous voulez. Plus, le roi peut l'exploiter plus efficacement, notamment en matière fiscale, puisqu'il y a un parlement en Angleterre qui est une assemblée qui représente la population et qui peut euh, dialoguer avec le souverain et le souverain peut euh, lui peut obtenir de ce parlement de lever des impôts exceptionnels et avec ces impôts il peut financer une guerre. Et, euh, et d'où l'importance aussi de faire une guerre juste et légale, hein, ce, qui peut, euh, ce qui autorise ensuite le, le roi à souder la nation derrière lui, enfin en tout cas son, son royaume derrière lui dans la guerre. Alors que, et par ailleurs en Angleterre, donc il n'y a une seule loi, il n'y a pas de principauté territoriale. Contrairement à la France où il y a beaucoup de princes et qui ont des principes principautés parfois assez cohérentes, toujours un petit peu sur la main, en, en marge du royaume et euh, il y a une multiplicité de, co de coutumes, c'est un immense royaume qu'on met trois semaines à traverser du nord au sud. Et donc tout ça rend assez difficile l'exploitation, le, disons, économique, fiscale du, du royaume, et donc ensuite euh, les moyens pour mettre en œuvre la guerre.
1: Alors cette guerre commence dès 1340 par une petite bataille navale, enfin une importante bataille navale qui se passe en Flandre, près de Bruges, la bataille de l'Écluse. Mais c'est surtout à partir de 1345 que les choses sérieuses commencent, euh, avec euh, une guerre, ce qu'on appelle des chevauchés. C'est-à-dire Édouard III débarque en France et puis commence à parcourir la France, à faire des chevauchés. Son objectif n'est pas de conquérir des territoires, euh, Boris Bov.
2: Non, alors en fait, l'objectif euh, d'Édouard III, c'est d'obtenir la Guyenne en pleine souveraineté. C'est-à-dire que le, le vrai motif de la guerre de Cent Ans, c'est le choc des souverainetés entre un vassal qui est aussi roi d'Angleterre et qui ne veut pas s'agenouiller devant un autre roi, mettre ses mains entre ses mains et se dire son homme. Il veut tout simplement que la Guyenne soit un morceau euh, du royaume d'Angleterre euh, totalement autonome, ce, qui, ce que ne refuse Philippe VI. Et, euh, excusez-moi, votre question était... Le peur. fait que c'est chevauché
1: oui, n'ont euh, pas pour objectif de conquérir la voilà, France, c'est ça que je veux dire.
2: Voilà, donc, dans cette logique-là, il n'a aucun intérêt à conquérir la France. Son but, c'est d'établir un rapport de force qui lui permette d'obtenir cette souveraineté.
1: Alors, il ne cherche pas la bataille, vous le rappelez, et pourtant, c'est une bataille qui lui est imposée, parce que c'est Philippe VI qui en prend l'initiative. Et alors, une bataille qui a été un véritable désastre, le premier grand, grand désastre français de ces guerres de Cent Ans, c'est la bataille de Crécy en 1346 grâce à la supériorité justement des forces anglaises, notamment des archers anglais qui ont joué un grand rôle, Boris Bove
2: Oui, alors le but de la chevauchée c'est le pillage, hein. donc ça elle traverse le pays elle repart, et donc si là il y a eu bataille, c'est pas que les anglais voulaient livrer la bataille, c'est qu'ils voulaient au contraire repartir avec leur butin, et c'est le roi de France qui les a rattrapés et qui les a forcés à livrer la bataille en espérant par une victoire éclatante leur passer l'envie de revenir. Et il se trouve que la, cette initiative s'est retournée contre lui. Alors il faut dire à sa décharge que Philippe VI avait jusqu'à jusqu présent prudemment évité lui aussi les batailles parce qu'en réalité tout le monde se méfie des, ba des batailles au Moyen-Âge qui sont toujours très incertaines et on craint euh, que ça se retourne contre celui qui l'a demandé. Donc il recule, met son opinion et ne l'accepte plus. Le, les Français qui payent l'impôt justement pour financer l'armée veulent une, une bataille, ils veulent des résultats en quelque sorte et il est acculé en quelque sorte à, à cette bataille. Et là, l'armée, euh, les chevaliers, la chevalerie française est prise par euh, surprise par une nouvelle tactique inventée par les, les Anglais une, une, quelques dizaines d'années auparavant dans les guerres écossaises, hein, qui consistait non pas à donner le, le rôle noble de la, à la chevalerie, aux cavaliers euh, lourds hein, qui vont charger euh, le, la troupe adverse, mais aux archers car le, on, pour simplifier la bataille médiévale c'est euh, comment euh, briser l'organisation adverse traditionnellement c'était les cavaliers qui le faisaient donc ils les chargeaient à 40 km h avec des kilos de fer sur eux et c'était les plus lourds qui gagnaient. Et là le, la nouveauté c'est que ce n'est plus les chevaliers anglais qui vont avoir le rôle de, de briser la roi adverse, ce sont les archers qui vont faire pleuvoir une, un nuage hein, les chroniqueurs parlent d'un nuage blanc qui s'abat sur l'armée et euh, donc toutes ces flèches tombant, euh, tuant les chevaux blessant les chevaux, semant la pagaille et ensuite le pour qu'on ce chef à pied. Donc les chevaliers anglais ont gagné à pied, en quelque sorte.
1: D'où le désastre qui a été la bataille de Crécy, tandis que le roi de France, Philippe VI, se réfugiait au château de la roie.
0: Vous C'est l'infortuné roi de France Maintenant que vous voilà en sécurité, sire, permettez-moi de rejoindre mes troupes que j'ai abandonnées pour me battre à vos côtés. Merci, mon cousin. Je vous dois la vie. Il est mort de Crécy, qu'en dirons-nous et quelques milliers d'archers, toute la chevalerie française. Et nul ne pouvait imaginer que l'Anglais allait utiliser les bombardes. Si les boulets n'étaient pas tombés sur une chevalerie occupée à massacrer ses archers, parce qu'ils les empêchaient de charger, ils n'auraient fait aucun mal. Mais Dieu était anglais aujourd'hui. A-t-on fait le compte de nos troupes J'ai relevé le nombre de chevaliers disparus, tout le sang. Non, 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 ceux qui restent, combien sont-ils votre Majesté a l'intention de repartir en guerre.
1: Je ne peux pas laisser tomber Calais sans réagir. Et oui, après Crécy, c'est un autre épisode célèbre de la guerre de Cent Ans qui commence. Le siège de Calais qui a duré 11 mois, défendu par Jean de Vienne. Euh, et l'épisode des six bourgeois qui se rendaient corde cou euh, aux Anglais. C'est passé presque inaperçu à l'époque parce que c'est assez fréquent. Ce n'est que plus tard qu'on a donné de l'importance au siège de Calais, Boris Bauve.
2: Oui, alors l'héroïsme des bourgeois de Calais est une, une invention de Froissart qui a monté en épingle cet épisode. Et donc ça, c'est un, une initiative qui lui appartient et qui n'a eu aucun succès au Moyen-Âge. De, de, on parle du siège de Calais, mais pas des bourgeois. C'est seulement, euh, euh, seulement à l'époque moderne et surtout au XIXe siècle qu'on se rappelle de cet épisode à partir de la narration de Froissart et on en fait des héros de la patrie.
1: Alors, il y a eu Crécy, il y a eu Calais, le siège s'achève en, en, en 1346, c'est là que commence un autre événement majeur, mais qui a interrompu la guerre, c'est la peste noire, hein, la peste noire, d'ailleurs, qui a ravagé aussi bien l'Angleterre que la France, si bien, vous le rappelez, Boris Bob, que la guerre n'est pour rien dans cette épidémie qui a, qui a vraiment décimé toute l'Europe et pas seulement la France, et puis la guerre reprend, avec à nouveau une défaite, peut-être encore plus grave que celle de Crécy, parce que le roi de France y est fait prisonnier, le roi de <coughs> C'était entre-temps Jean de Le Bon, puisque euh, Philippe VI était mort. Et ce roi est fait prisonnier, c'est la défaite de Poitiers, qui a été un tournant majeur aussi dans cette, dans cette euh, guerre de cent ans. C'était en
2: 1356 alors, le, La plupart des batailles de la guerre de Cent Ans n'ont eu aucune incidence euh, militaire ou stratégique. En revanche, certaines ont eu un immense effet politique, et celle-ci étant la plus importante, puisque lors de la bataille, le roi Jean II, qui participait à la bataille, euh, eh bien est fait prisonnier par les Anglais amené à Bordeaux et ensuite euh, en captivité à Londres. Et donc là, ça, ça crée un, un véritable tremblement de terre en France, puisque il n'y a plus de roi. Enfin, plutôt, le problème est que le roi est, vi est encore vivant. Il aurait mieux fallu qu'il meure, en fait, à la bataille, puisque là, ça aurait été clair, son fils lui aurait succédé, il aurait eu la légitimité pour gouverner. Mais là, le problème est qu'il est toujours vivant, qui prétend toujours être roi de France, qui donne même des ordres depuis Londres sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais en revanche, il n'est plus euh, en France. Et surtout, euh, ses intérêts sont dictés, disons, surtout par son souci de, libér de se libérer alors en il France, a une rançon en... énorme, en plus. Voilà, il accepte une rançon énorme. Il ne négocie pas tellement, en fait, parce qu'il n'est pas en position de le faire. Et en France, il n'y a personne pour prendre sa place, puisque son fils ne peut pas lui succéder, puisque son père est encore vivant. Donc son Charles, fils est le futur Charles V, le voilà, dauphin. Là. Le dauphin Charles est un est responsable, mais de fait, euh, il doit prendre en charge le royaume, mais il n'a aucun droit à le faire. Il n'est pas régent, il n'a euh, aucun pouvoir. En fait, les seuls pouvoirs qu'il ait, c'est en tant que duc de Normandie, donc sur la Normandie et sur le Dauphiné, c'est tout.
1: C'est pour cette raison, d'ailleurs, peut-être, que euh, en, en 1358, les bourgeois de Paris se révoltent euh, contre le pouvoir royal, contre l'autorité royale, Boris Bov, avec euh, le fameux épisode d'Étienne Marcel
2: oui, alors ce n'est pas les bourgeois de Paris qui se révoltent, c'est plutôt euh, le roi qui était en négociation avec son pays depuis euh, une dizaine, voire une vingtaine d'années pour euh, négocier l'impôt, parce que l'impôt est toujours exceptionnel. Alors pour payer l'armée, il faut lever l'impôt, et chaque année, le négocier, et parfois il est refusé. Et, est, et cette négociation a lieu avec les États généraux, qui sont une, une institution qui apparaît à ce moment-là, et Étienne Marcel est juste le représentant de Paris aux États généraux, mais il y a aussi des clercs et des nobles, et alors, puisqu'il est le représentant de Paris, que Paris est la capitale, eh bien, il parle au nom des bonnes villes du royaume. Mais il n'est qu'un des éléments du, des états généraux. Et effectivement, ça, son rôle glisse progressivement de représentant des, des états généraux à euh, révolté, rebelle, si vous voulez. Mais euh, il est poussé un peu malgré lui à la radicalité du fait même de la disparition du roi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interlocuteur pour discuter. Or, ce sont les états généraux qui décident de l'impôt. Et alors Charles, le dauphin, lui, voudrait bien qu'on lui donne de l'argent pour payer les troupes, mais euh, les États demandent à surveiller euh, le, ses comptes, euh, à savoir comment se réutiliser l'argent. Et donc là, il y a une mésentente qui s'installe, qui, qui pousse progressivement une fraction de ces délégués aux États généraux à être radicaux et euh, donc Étienne Marcel incarne cette dérive euh, radicale et ça se finit mal puisque à la fin euh, c'est une fuite en avant qui n'a pas d'issue, il finit par être assassiné par ses propres partisans.
1: Autre révolte également, c'est celle des paysans euh, contre la noblesse, la révolte de ce qu'on appelait les Jacques en Picardie
0: et en Champagne. Jean de Hainaut, ma sœur Marie la duchesse de Normandie, épouse du régent, la duchesse de Bourgogne et madame Jeanne de Bourbon ainsi que ses femmes sont actuellement assiégées par une bande de Jacques révoltés. Ils sont 50, mais demain ils seront 1000. Bravo Jean 5 minutes, et les échelles seront contre vos murs. 10, et nous boirons votre vin. 15, nous vous trousserons. Tuez le Sans oublier <rire> Ne gaspillez donc pas vos flèches.
1: Et c'était en 1358 une, une des nombreuses révoltes pays, paysannes qui ont ébranlé le pouvoir royal, les Jacques, vous le rappelez, c'est-à-dire le nom qu'on donnait, je crois une partie de leurs vêtements, ce qu'on appelait les Jacqueries plus tard. Il y a eu d'autres révoltes paysannes, il y a eu également des campagnes ravagées par les grandes compagnies, c'est-à-dire ces soldats démobilisés après les, les combats et qui ravageaient, qui pillaient, qui rançonnaient littéralement la, la paysannerie, qui a énormément souffert de ces grandes compagnies avant que Duguay-Clin les conduise en Espagne. Tout ça a contraint euh, justement le roi de France à accepter finalement la paix, ce qu'on appelle le traité de Bretigny en 1360. On a l'impression que la guerre se termine puisque ce traité met fin au combat en principe. Édouard III renonce à la couronne de France mais cette paix de Bretigny en euh, 1360 a été très avantageuse pour l'Angleterre parce qu'au fond elle, elle conquiert quasiment le quart du territoire royal français.
2: Voilà, donc les, les clauses du traité de Bretigny sont léonines puisque le droit d'Angleterre est en position de force et donc il peut imposer ces conditions qui sont la souveraineté totale sur l'Aquitaine la, sur dont les frontières sont élargies, euh, se sont élargies au, au cours de la guerre. Donc c'est un, voilà, une, gousins, une ouais. partie, du, partie occidentale du massif central. Donc une très grande Aquitaine en pleine souveraineté qui était au fond la pomme de discorde initiale et en plus une rançon de 3 millions euh, d'écus euh, et pour vous donner un de grandeur, en fait, le, le budget de la monarchie, c'est 500 000 euh, livres par an ou 500 000 écus, si vous voulez. Et donc, c'est colossal, en fait. Jamais le, la monarchie n'a eu à débourser une telle somme. Alors, ça ne sera pas payé en, 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 une, en une seule année, bien sûr. Mais un, là, pour le coup, c'est un, une clause terrible hein, pour euh, la France.
1: Alors la France qui se trouve affaiblie, c'est un nouveau roi, le fils de Jean II, Charles V, qui hérite d'un territoire vraiment amputé d'une bonne partie, justement, de l'ancien euh, royaume. Et euh, Jean, euh, Charles V qui va reprendre euh, la guerre à partir de 1369 avec une armée nouvelle et puis une des plus célèbres figures de la guerre de son temps, devenue connétable de France, c'est-à-dire chef des armées de Charles V en 1370.
0: Bertrand du Guesclin, nous vous grand connétable de France. Vous devenez notre cousin. Et qui vous offensera commettra envers nous le crime de lèse-majesté. Nous vous remettons l'insigne de votre charge. Cette épée à poignée d'or émaillée de nos fleurs de lys. Cher sire et noble roi, je n'ose contrarier votre bon plaisir. Mais je suis un pauvre homme et de basse venue. Voici mes seigneurs vos frères, neveux. Comment oserais-je commander sur eux, messire Bertrand ne vous excusez point, car je n'ai ni frère ni neveu qui ne vous obéisse. Et si quelqu'un s'avisait du contraire, il me courrouserait si fort qu'il s'en apercevrait trop tôt. l'épée L'épée
1: Alors avec Charles V et son connétable du guéclin, c'est un nouveau type de guerre qui commence à partir de 1369 n'a pas de rapport avec celle que menaient autrefois Édouard III et Philippe VI.
2: Oui, alors la principale différence, c'est qu'à l'époque de Philippe VI, euh, il n'y a pas d'armée permanente parce qu'il n'y a pas d'impôt euh, permanent pour la financer. Avec la rançon de, de Jean II, le royaume accepte, enfin, la population accepte de payer l'impôt parce que la, payer la rançon du Seigneur, c'est un cas traditionnel, euh, une obligation traditionnelle dans le monde féodal. Et donc, c'est douloureux, mais accepté. En, lorsque Charles V déclare la guerre, eh bien, il arrête de payer la rançon euh, de son père et avec l'argent, il finance une armée. Et donc là, ça change les conditions, c'est qu'il peut désormais avoir une armée permanente, n'a pas besoin de la mobiliser. C'est le début
1: de l'armée permanente
2: en fait. Oui, c'est voilà. exactement, c'est la première fois dans l'histoire de France que on peut euh, financer une armée à l'année. Mmh. Et en l'occurrence, à a plusieurs dizaines d'années consécutive Et donc cette armée ne va pas euh, à la rencontre des Anglais pour livrer bataille, surtout pas, c'est même interdit formellement par le roi Charles V, oui. sauf s'ils sont à 10 contre 1 et sûrs d'écraser l'adversaire. Donc le refus, le, la différence est le refus des batailles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire mais, En fait ils vont tenir garnison, c'est-à-dire qu'ils vont laisser les chevauchées anglaises s'épuiser à piller la campagne. Alors certes ça sacrifie les paysans euh, au, à cette stratégie, mais ils tiennent garnison et euh, lorsque la chevauchée est partie, eh bien, ils, vont, ils vont faire des petites guerres de siège et ils vont grignoter, reconquérir progressivement la Guyenne, alors que les Anglais, eux, s'épuisent à financer des, des chevauchés qui n'apportent rien en réalité, puisqu'il n'y a plus de bataille, que les campagnes commencent à être désolées et qu'elles rapportent de moins en moins.
1: C'est dans ce type d'escarmouche, au fond, que va se distinguer euh, du guéclin, hein, des espèces de petites de petite guerres de guérilla au fond, qui se, qui se passent.
2: Oui, alors, euh, peut-être qu'il il faudrait surtout euh, rendre hommage au roi Charles V, qui a fait de, une très belle occupation de communication avec son, son connétable, qui est célèbre en histoire de France, surtout parce qu'il a été promu euh, par le roi comme euh, fidèle serviteur, euh, petit noble euh, qui euh, alors, était nommé connétable alors d'habitude c'était un prince, donc voilà, personnage exceptionnel cela dit, il a fait euh, ce qu'on lui a dit de faire, c'est-à-dire tenir garnison et faire des petits sièges pour gagnoter la Guyane.
1: Si bien qu'en 1375, les Anglais ont perdu presque toutes leurs acquisitions du traité de Bretigny, sauf Calais et deux petits territoires autour de Bordeaux et de Bayonne nous en parlerons demain dans la deuxième partie de 2000 ans d'histoire consacrée à la guerre de Cent Ans. Je recommande pour en savoir plus la lecture de votre livre, Boris Boff, le temps de la guerre de 100 ans publié chez Belin dans la collection Histoire de France que dirige Joël Cornette, une nouvelle collection qui comprendra 13 volumes dont 4 sont déjà parus. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Les Rois maudits, réalisé par Claude Barma, disponible en coffret DVD chez TF1 Vidéo, Gaston Fébus, un téléfilm de Bernard Bordery édité en DVD chez Paté et Duguéclin clin de Bertrand de Latour en DVD aux éditions Les Classiques Français. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Noël Vélan et Claudine Laperson, documentation Emmanuel Fournier, Frédéric Martin, Clarisse le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, donc, dans 2000 ans d'histoire, deuxième partie de cette émission consacrée à la guerre de Cent Ans.